There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag hatar mamma Mia. Rakt in i Grekland. Liksom. Älskar rulltårta. Alltså det är typ det bästa man vet. Är du dum i huvudet? Och så la han på. Säck liksom. Och det ser verkligen ut som att det ligger ett lik i den här. Det här är ju en jävla rövinkontinens den här gubben hade. Du, förra veckan var det faktiskt det 26 avsnittet. Vet du vad det betyder? Med lite matte. Halvårsjubileum. Halvårsjubileum. Ja. Vi har poddat ett halvår. Jag tycker det är mäktigt. Alltså. Ja, men det är faktiskt det. Det är inget dåligt. Men det har gått så fort. Även, fast det känns också som det, eller det har gått fort, men det känns också som, som det var väldigt länge sedan vi började. Min spontana tanke är ändå: Vad fan har vi snackat om? Alltså, vad har vi avhandlat? Liksom? Vad fan har vi gjort? Ja, men högt och lågt kan man säga. Det kan vara ganska kul att lyssna på så här. Ja, men vad hände då den veckan? Ja men det är urhärligt, det kommer jag ihåg när jag bloggade förut, förr om åren så var ju det som en slags liksom, dagbok ja, men man ja. Ja. För man skriver ju inte dagbok längre eller jag gör inte det, och du gör inte det heller Nej, skriver jag tror inte någon annat. gör det ja. Tror du inte det? Nej, kanske inte Ja men jag tänker också att man får ju alla sina uppdateringar via Facebook och alltså Instagram, så har du ju ändå du får ju, genom det så får du ju någon slags loggbok över vad ja, du sysslar med sant. för varje år Ja det är lite av en dagbok. Men det var ju som vi träffade Alex Schulman som har en gammal dagstelefon. Eh, alltså inte en smartphone utan då en vanlig ja, men som man hade förr i tiden. Så det är ju minnet tar slut så att man kan inte spara smsen. Man kan ha typ så här 25, 25 sms i telefonen. Och eh, jag kommer ihåg den tiden och då skrev jag alltid ner eh, i min så här almanacka det finaste smset jag fick den dagen. Och det var faktiskt en så fin... Eh, Återblick, den gick jag ofta tillbaka i. Men så härligt med 26 avsnitt, ett halvår. Det här är rörsjunde. Och det innebär ju faktiskt att Harper också blev ett halvår på Valborg som är safton. Ja, men var hon född Nej, när vi poddade första gången? Första avsnittet gjorde vi veckan innan hon föddes. Ja, Inte bara veckor, alltså vi gjorde typ den två dagar innan hon föddes. Ja, är det dagen innan tror jag? Alltså, ja, dagen du, jag tror du, du sprättades upp på tisdagen ja, och vi exakt. spelade in första gången på måndagen. Ja. Eftermiddag. Ja, men just det, så var det. Så då visste mm. vi inte ens att vi visste inte ens om det skulle bli en pojke eller flicka. Men nu är hon ett halvår och det är helt galet tycker jag. Jag tycker det är svårt att ta in. Hon fick sin första tand på Valborgsmässafton. En sån liten, liten som växer upp. Idag bara tyckte att vi skulle så här byta till sitt del med vagnen. Där jag bara, nej, alltså det klarar inte mitt psyke. Hon måste ha liggvagn. <laughs> Det, det är du som tycker, inte hon. Hon tycker att det känns hur härligt som helst att möta världen. Ja, men dagboxen, bara, det är synd om henne. Det är tråkigt för henne att ligga där. Bara, det spelar ingen roll. Hon ska ligga Nej, men det är ett eh, jättestort steg för mig alltså. Ett alldeles för stort steg. Och jag är inte, redo. Jag är inte där någonstans. <laughs> men du, det här, var, det här var världens diskussion när mina barn var små. Därför då, var det, då kom ju den här eh, mountain terrain, alltså urban jungle de här vagnarna mm. kom ju just när mina barn föddes. Ja, förut fanns det inte så många väljer på det. Eh, ja, det var typ det eller så fanns det någonting som heter Hestra eller Emma Ljunga. Eller, ja, alltså det var ju så här, ja. det, det var ganska få sorters vagnar. Så det här var liksom det var helt revolutionerande när det kom. Men det innebar att liggdelen var så liten. 
så att alltså, de flesta barn som var normalt stora hade ju vuxit ur den här redan typ i 4-5 månaders ålder. Vilket gjorde att de satte sig i sitt delen så mycket tidigare än de kanske borde. Och då fick det så här, då blev det larm från BBC att nej, så små barn klarar inte av så mycket intryck utan att kunna möta sin förälders blick. Alltså mina barn, om de möttes av för många intryck, de bara somnar in. Jag vet att Marie Ljungstedt är författaren skrev ett blogginlägg ja. om vagnar där vagnen var vänd bort från föräldern och hur mycket hon, alltså hur vidrigt hon tyckte att det här var och hur oansvarsfull förälder man var om man hade en framåtvänd vagn och alltså hon, det tog inte stopp hur illa hon tyckte om föräldrarna med framåtvänd vagn <laughs> Marie, Marie Ljungset tappade fullständigt det här är så ja, hon, roligt. Det. hon tappade det fullständigt och jag har ju alltid älskat Marie Ljungset jag tyckte att hon har varit så härlig och ja, men en förebild och så här charmig och, ja, men hon har haft många härliga attribut tycker jag. tills mm. hon skrev det här blogginlägget när jag bara kände så här. Nej, där tappade jag. kommer inte läsa din blogg mer i alla fall. Förstår jag menar, för vad är det att tycka till om också? Finns det inte mycket värre saker att tycka till om? Då är det väl mycket värre med, med då föräldrar som slår sina barn till exempel. Det skulle, jag, det skulle jag lägga min energi på mycket mer än kanske en framåtvänd vagn. Man måste ju välja sina strider lite kan jag tycka. Men Marie hade ju inte ens barn som Nej, var i den hon åldern. Hade ju typ hon hade ju fullvuxna liksom. barn då. Ja. <laughs> men hon brydde sig ändå väldigt mycket om det här. Och det här kan jag också känna så här. Ja, men om du inte gillar framåtvända barnvagnar. Köp inte en framåtvänd barnvagn. Men alltså, det är så, så enkelt är det. Det är bara så här. Du behöver inte ha någon framåtvänd barnvagn. Det är ingen som tvingar dig att ha en framåtvänd barnvagn. Och det är så här. Det finns ändå framåtvända barnvagnar. Och... Jag antar att Marie Ljungstedt med då flera som förespråkar då att man inte ska ha den vagnen. De har nog inte läst jättemycket forskning kring ämnet och vet vad de egentligen pratar om. Att det är bara en tyck- och smakfråga. Men framförallt också så tycker jag att det känns ganska oroväckande om Marie Ljungstedt skulle gå till köpt framåtvänd barnvagn åt sina tonåringar. <laughs> Det kanske det kan som vi bara konstaterar det. Det känns faktiskt inte bra. Kan vi bara skita i det? Ja, det är kanske det. De var, för, de var för gamla, Marie. Det var det som var ditt problem. Inte att de var framåtvända. Det var, dina barn var för gamla. Nu ska vi säga så här. Jag, är, jag känner ju Marie väldigt väl. Alltså vi är nära vänner. Så ja. att jag, jag minns inte. Jag, jag tror faktiskt inte jag minns att Marie ens har haft en blogg. Det låter som att det var någonting hon bara skulle... Liksom, för Marie kan ju elda upp sig. Så här, å det grövsta. Så här, jaga upp sig så in något helvete, vilket även jag också kan ja, göra. Jag med. Men eh, man kanske som återigen, man ska ibland välja sina strider. Men så jag vet inte om jag kommer våga eller ja, jag tror i alla fall att jag kör en vecka till med den här eh, liggdelen för jag är, du, jag är du inte, inte redo. Men vet du, jag kan ju vara så här jag, vet inte, jag, blir, jag, är ju, jag har ju sagt det här flera gånger på den så att jag antar att det kanske blir tjatigt men jag har ju sån tidsångest och det är väldigt brutalt och jag kommer ihåg det med andra barn också, första året är brutalt för att det, det är så tydligt hur de växer jag, blir, jag börjar gråta när jag hittar kläder som inte hon har hunnit använda för att, innan hon har vuxit ur dem och att det går så fort och jag kan ju titta på andra småbarnsföräldrar som har småbarn och så här sitta med avundsjuk och säga till Dagbara oh, titta Lillo, de, de har sån där liten och Dagbara, men det har ju du också bara, ja just det. Alltså förstår du, det är så här helt knäppt. Alltså det är inte, det är inte sunt. Det är jättejobbigt Nej. faktiskt. Jag mår inte bra i det. Jag mår bra i mycket annat, men just det där mår jag inte bra i. Ja, det där inte. låter ju faktiskt lite körigt. Men... Det låter körigt. Kan du hjälpa mig? Hur ska jag tänka och resonera? Samtidigt som hon blir så mycket härligare och härligare. Alltså det är ju så härligt att se henne bli större ja, och det blir mycket mer personligt. Nej men hon rör sig ju ganska. Så man, om man lägger henne på ett ställe så kan man hitta henne två meter bort. Men jag, men jag ser henne inte röra sig. <laughs> Nej men hon hasar bort, kanske. Då reser hon sig igår. Ja men precis, hon, hon rullar dit typ. För min, min son, han var ju, han kröp ju extremt. Han fick tänder, båda mina barn fick ju tänder när de var fyra månader. De var så extremt tidiga mm. med allt. Allt som var lite stökigt. Eh, och sen så började han krypa när han var sex månader och gick när han var tio månader. Oj! Ja, och lo- hans syster då, Lopsan, hon, eh, hon kröp aldrig. Utan hon satt på röven. Och sen så bara reste hon sig upp och gick. Så hon hade inte alls någon ambition av att liksom släpa sig fram på knäna. Utan hon, hon satt ganska bra där hon satt. Men du vet vad det sjuka med Lopsan är faktiskt? Det var att hon var 13 månader när hon började gå. Sen var hon typ... 14, alltså hon kanske var 15-16 månader. Då kunde hon göra kullerbytter. Oj. 
Så det var liksom, det var <laughs> från att inte ha krypit ens en gång till att säga, äh, men nu gör jag en saltomotal här faktiskt. Men jag är chockad att du minns det här datumen alltså. Nej men jag minns Kalles första skratt när han var fyra månader, satt i sängen hemma. Mm. Det är ju så kul Ja, men just de där små liksom, ögonblicken mm. minns jag så extremt. Men jag kan också minnas dem, men jag kan inte riktigt minnas när. Förstår du? Men jag kan minnas när, alltså, jag kan se det framför mig men jag kan inte riktigt komma ihåg hur gamla var. Men nu, alltså, Harper skrattar ju. Hennes, man vill ju bara spara en burk för det finns ju inget som man kan bli så lycklig av. Och hon skrattar så innerligt. Och det är så kluckande. Det, kluckar, det, är, så, liksom. ah, det är så Eller hur? Ja. För jag räknade ju månader. Jag var ju, jag, I och med att jag är sifferidiot så... Jag minns ju liksom hur långa de var och vad de hade för storlekar och vilken månad på året. Alltså, det är väldigt bra för mig att vara en storlekar. Sån. Alltså, du kan minnas här, när hon var fyra månader hade hon 62 centimeter. Typ. Exakt. Då gör jag ett test nu. Vad hade hon när hon var åtta månader? Då hade Slopsan 92, för hon var väldigt lång. Men gud vad sjukt det men, ja, men i alla fall, så ja. att jag ska se om jag klarar av... Att byta vagn eller byta sittel. Vi får se. Eller hur? Nu får du ju se om du kan ta det steget. Men du, jag läste ju det här då om Abbas återförening. Och så läste, tänkte jag så här: Åh, Jag kan inte bry mig mindre. Och så läste jag ditt inlägg på Instagram. Som var mm. att det, det var stort för dig. Och så blev det så. Jag tyckte det var så intressant att det var så stort för dig. Och betyder ingenting för mig. Nej men alltså Abba var ju, de slog igenom 74, då var jag tre år. Och sen så följde hela min barndom. Det var liksom, det var bara ett konstant spelande av Abba under hela min uppväxt. Först mina föräldrar som spelade Abba. Eh, och även liksom innan de blev Abba så var de alla fyra artister som mina föräldrar lyssnade på. Mm. Eh, och sen så blev det musik som jag själv sen lyssnade på. Men för mig var det när de sa att ah, men nu är det en återförening och det är på allvar. Nu har jag för sig förstått att det ska vara avatarer som ska vara ABBA. Alltså, det känns lite så halvskumt ändå. <laughs> men de har i alla fall gjort två nya låtar som kommer. Nej men alltså jag fick på riktigt ont i magen. Och så tänkte jag så här, jag borde vara glad. Eh, och då, jag skrev just på Instagram att det känns som att min mamma har liksom inte är död längre. Utan hon och min pappa har bestämt sig för att de återigen är ett par. Och så alltså, det var som att Nej, det var så konstig känsla. Jag vet faktiskt, jag har flera vänner som har föräldrar som har levt skilda i massor med år. Och sen så säger de helt plötsligt att nej men vi är ihop igen nu. Och barnen får så dubbla känslor inför det. Nu, nu är det väldigt stora växlar jag drar. Och jämför Abba med mina föräldrar. Det är en väldigt nära relation till dem. Nej men jag, för mig, det här är så starkt. Jag tror också, ska jag vara helt ärlig så är det så här. Min mamma var väldigt lik Annefrid. Alltså Aha. väldigt, väldigt lik. Eh, så att när jag ser bilder på Annifrid hon är liksom, min mamma såg lite ut som en blandning av Annifrid och Lillbabs. Okay. Så jag tyckte det var väldigt obehagligt att se dokumentären om, om Lillbabs för jag, det var liksom verkligen så här flashbacks eh, för mig. Liksom, projektioner på min egen mamma och sådär som jag tyckte var väldigt starka. Eh, och de, hon var också exakt deras ålder. Det var liksom, det var många olika liknelser. Men eh, Ja, det var bara det var för mycket som blev för nära. Och jag vet också att de skilde sig precis samtidigt. Alla de skilde sig, alltså Annefrid och eh, Benny skilde sig samtidigt som Björn och Agneta ungefär. Mm. Och det var i samma tidpunkt som mina föräldrar skilde sig. Så att det, var, det var så många olika aspekter som deras skilsmässoskiva som de skrev. Eh, det var ju Björn och Benny som skrev sig loss skilsmässan liksom, och tvingade då sina exfruar att sjunga om det här. Fia. Och det här har Agneta vittnat om att hon tyckte var så fruktansvärt starkt och jobbigt. Alltså, jag känner att jag vet för lite. Jag vet, jag vet inte ens vem som var gift med vem. Förstår du? Så dåligt kollar jag på Abba. Jag är helt ointresserad av Abba. Men jag förstår ju när man har vuxit upp med det på, på det sättet. Men, men de gjorde ju, hade ju någon slags återförening när de invigde ABBA-museet, eller? Eller var det man Mia? Jag vet inte. Alltså, Agneta har ju dragits undan extremt mycket. Annefrid har väl varit lite mer publik sådär. Men äh, ja, för mig var det bara så här: det här är helt osannolikt. Och jag, det var nästan så att jag kände att jag kanske ska gå och gråta om skvätt. <laughs> för att det här var, det var så starkt. <laughs> Låt, låt mig bara förklara en sak. Jag hatar Mamma Mia. Alltså, det är typ, jag tål ju inte musikal. 
jag vill kräkas av tristess. Alltså jag vill svimma för att jag ska slippa det. Eh. Det var det alla. Liksom Lejonkungen också. Eller bara... Men alltså det är värsta jag vet. Barnmusikaler är om mig. Men Music alltså, Nej, tycker inte om det heller. Eh, men alltså, att, man, att man ska visa känslor genom att brista ut i sång och dans. Alltså, det finns ingenting mer konstruerat. Jag, jag kan inte ta det på allvar. Men jag håller med. Alltså, när jag, när, alltså, på pappret så tycker jag också så här: Åh, herregud, vilken dålig idé. Men sen rycks jag ju med faktiskt. Ja, nej, jag rycks inte med. Jag, bara tycker, jag, jag vill bara liksom <laughs> utplåna mig själv. Men du var ju, som jag då inte har varit på, Mamma Mia The Party. Ja, alltså, det var så. För jag sa ju till dig också: Jag pratade ju med dig väldigt mycket om den här kvällen. Och jag, bara, jag var ju på Mamma Mia. Och du var så här, du, du liksom vill inte höra så mycket mer om min kväll. <laughs> För du trodde att jag var på men, musikalen hela tiden. Men jag var ju då på Mamma Mia The Party. Men alltså, när du berättade om den här kvällen. <laughs> jag, det här är fortfarande en av de roligaste historier. Jag är bara så knäckt över att jag inte var med om det här. För det här är ju liksom... Nej, alltså, det var så fruktansvärt roligt. Det var, alltså, vi, vi gick det. Det var så här, typ 11 januari. Något så här. Eh, och en dag och det snöade, det var kallt och vi kände så här, vi var inte alls speciellt sugna på det här och visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss heller men du vet, man precis kom hem från julen och var trött efter den och så, eh, jag hade inte ens läst någonting jag visste ingenting om det här. men eh, det börjar ju med att man får typ en eh, osot ja, jag gör precis grekisk sprit exakt, man får en, mm. en shot av det liksom. Och sen är det ju, man kommer ju in som en taverna sen, eh, det känns som man är i Grekland faktiskt <laughs> Fast, Ja, för, för de som inte vet så Mamma Mia utsp- alltså Mamma Mia filmen utspelas ju i Grekland. Exakt. Det är som att man går rakt in i eh, ja, men, rakt in i Grekland liksom. fast man är på Gröna Lunden. Eh, och bara sveps med i stämningen. Och så äter man middag och så sjunger de ju sånger under middagen. Och det här är liksom inte alls något som min familj vi har aldrig varit på något liknande. Alltså det är väl någon slags Valmans fast 2.0 eller 3.0. Och jag har aldrig varit på någon Valmans heller så jag vet inte. Men det här var ju alltså det var en sån fruktansvärt galen kväll. Alltså det var helt fullt. Folk gick all in. Det var ju folk så här det var något gäng från Australien som var där i mamma Mia kläder. Det var så här, det, var, det var folk från överallt i världen och i Sverige och, så här, och alla gick så årligt alltså jag har aldrig sett så många onyktra människor på ett och samma ställe men, men vänta nu, var, var du, och du var där med Dag eller hur? Ja, och pappa och pappas fru och min bror och hans fru. men det var ändå roligt för det var någon som trillade och det blev liksom, och det var helt naturligt som att hon bara låg där och låg stilla en stund ja, det, var så, in, det var inte någon av vi alltså. det var en, 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 en annan men alla ja, vaknade upp dagen efter och bara så här. Vad, vad hände? <laughs> vad, vad var det där för konstig kväll? <laughs> men, men, men jag tycker inte vi men tar det. Men jag kunde uppskatta det för att det var så fruktansvärt roligt faktiskt. Alltså jag, jag kommer ta dit dig. Vi måste gå dit. För att jag har precis samma inställning som du, förstår du? Alltså jag tror att vi uh-huh. har noll förväntningar. Och så bara blev det en så fruktansvärt rolig kväll. Men det är ju det bästa när det, när det ja, men blir så Det är något helt inte. annat än det man är van vid också. Det var något annat. Men, men, men apropå då musikalen, jag var ju såg Sanna Music på Intiman med Hermel Lilly. Uh-huh. Det var väldigt länge sedan jag såg Sanna Music. Men du vet, jag, blir, alltså jag, bara, jag måste hem och kolla filmen. För att jag blev så, den, det var verkligen en, en direkt kopia på filmen fast på scen. Då. Jag rycktes med direkt. Jag, bara, så jag gick hem efteråt och så kollade filmen. Och det är ju fascinerande hur man... Eller blir så fascinerad av mig själv att den här kaptenen, att man kan bli... Jag blir ju kär i honom. Och jag blir fortfarande kär i honom. Och att han är den här... <laughs> Nej, jag vet inte. Det är helt otroligt. Och så blir jag så här, Jag tycker att det är så intressant att jag, att jag faller för den här liksom... Aktoriteten. av man. Ja, exakt. Alltså det, det är ju liksom det är ju stereotypen. Nej men det är som en klyscha. Och ändå faller jag. Som en fura. Det är helt galet. Jag tänkte faktiskt på det i helgen. Jag behöver inte lämna ut dag på något vis. Men han la upp en film när han stod och åkte fiskebåt ja. på västkusten. Ja, <laughs> Jag tänkte bara att nu det här, alltså han, om någon håller på att skicka dickpics och sånt där, det, det är så helt ointressant. Men om dag ställer sig i en fiskebåt på västkusten och bara så här, here I am, då dör Mikan. Alltså du, jag, 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 bara, jag såg det framför mig så lätt. Nej, men alltså, och där, han kan ju sina vatten också. Han har ju vuxit upp här. Ja, liksom. ja. Han är så säker. Han är ju det är hans habitat. Förstår du? Det är så här, ja. 
han, han kan allt. Han, han kan ju säga liksom f- f- ta upp en liksom säl med liksom, bara händer och bara köttar <laughs> han kan fånga en jädda med lillfingret det är bara så här, alltså, han alla bara gånger, ja. och han känner alla djuren han börjar bara vissla och så kommer de <laughs> och kan alla fiskhistorier nej han är han är i sitt äste där alltså. <laughs> Jag tänkte nämligen, det var så roligt det finns någon sån här gammal klassisk tavla med någon västkustgubbe någon fiskare liksom, mm. som sitter med skägg och tänkte att det här är dag uh-huh. det är det som du har som så här skärmdum på honom ja, men precis. <laughs> och så sätter han på sig för det är roligt för han har något gammal han, han lämnar lite skjortor där som så här, om det här ska vara på kalvö som den här ön heter och så nu så hittar han, hittar han inte de här skjortorna men tar han fram en, en gammal skjorta som han fick av sin farfar som är typ Alltså han kanske fick den när han var så här 16 år typ. Eller nej, kanske men ja. 20 år. Han var lika, lika size som nu. Men det är ett som sitter så dåligt och är en gammal en så här, rutig skjorta liksom. Ja, och du bara dör. Och, ja, och till och med den var snygg. Nej, men vi har, faktiskt, vi har ju varit på Kalva Fjällbacka och det har varit, alltså det finns inget vackrare ställe. Jag. Det är det vackraste stället i Sverige. Och det är så det är alltså, bara så friskt och rent och alltså det är ju inte som här på den här sidan. Det är Nej. verkligen bäst kusten även om jag inte har vuxit upp där men, men det är något med de här karga klipporna och det är så vackert och exotiskt tycker jag. Jag fattar vad du menar. Jag har ju bara varit där en sommar en sommar 1990 och efter det kan ju inte jag åka tillbaks så att jag har liksom ingen jag har ingen, jag har ingen koppling riktigt Men varför du inte kan åka tillbaka nu? Det hade precis tagit slut med min första pojkvän och jag åkte dit för att umgås med mina två bästa tjejkompisar som var nere en hel sommar och jag dyker bara upp helt oanmäld på midsommarafton och sen så stannar jag typ hela sommaren men till saken har att jag dessutom dejtade en ny kille i Stockholm mm-hmm. och meddelade inte honom att jag stack han var kvar och undrade var fan jag tog vägen. Och jag ringer hem efter typ tre veckor. Och bara, och bara hittar en telefonkiosk. Och så säger jag så här, du är ledsen att jag inte har ringt. Jag har varit ute och seglat här på västkusten. Vårt så körigt. Men vi seglar upp till Stockholm nu så att vi ses imorgon. Och han bara, hur skojar? Du är Lisekin nu och ska segla till Stockholm. Och vi ses imorgon. Är du dum i huvudet? Bara... Och så la han på. Ja. Men tror du att det bara tog en dag då? Eller, eller är det så här... Ja, jag ingen aning. Nej, du <laughs> visste, aldrig men du visste att du var på västkusten i alla fall. Alla har vi haft en stök i sommar. Det där var min stök i sommar. Äh. Sommar 90. Ja, så jag känner att jag ska nog inte tillbaka dit efter det faktiskt. Och sen så den här killen som jag dejtade då nere på västkusten. Han fick för sig att göra ett besök eh, till Stockholm. Och hälsa på mig i Stockholm. Och det var jag inte alls beredd på heller. Du var en, han var inte lika snygg där eller? Han passade bättre på västkusten. <laughs> Han var så inte snygg när han inte körde sin fiskebåt i smögen. Och framförallt var han ju så här, han var typ tio eller jag bara, men den här gubben. Alltså det var ju bara så här, det var så många fel. Så till slut så sa så efter någon dag så sa han, ah, men jag åker nog hem nu. Det är liksom, han fattar själv i alla fall. Du, ja, du, och så avslutar vi relationen med att säga så här, du är kung i din stad och jag är kung i min stad. Jag tycker vi låter det vara där. Det är mjukt ändå, eller hur? Ja, men så semesterflutter ska aldrig hälsa på varandra. Vi kan bara konstatera, oavsett vilken del av landet man åker till eller från. Jag var säkert helt ointressant för honom också. Man ska stanna kvar där man är. Ja, men man ska bara vara, man ska vara kung i sin egen stad och så inte mer än det. Det räcker. Jättebra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tycker också det är spännande med västkusten. Eller här i alla fall, det är ju ett gammalt fiske. Det finns så många roliga och spännande fiskehistorier om, om eh, folk som har dött. Alltså sägner, ja, eller Exakt, och folk som har dött till havs. Och, och så här, hur, till exempel så finns det två på den här ön, gamla fiskare. Jag tror att det är 15 hus på den här ön där dags föräldrar mm. då bor. Där de har bott i generationer. Och det är många fiske, de har ingenting med fisk att göra alls utan de köpte det här huset. Men, men det är många fiskare som har bott där och det har gått i arv liksom från 1600-talet till och med. Så du förstår ju vad det finns för historier. Och då fanns det en fiskegubbe då eh, som blev kär i en tjej på ön, samma ö. Då vi snackar 15 hus. Eh, de förlovar sig och sen har de en fest där det kommer en massa fiskare och har lite fest här på Kalva. Och då... Det kommer inga fiskar? Nej. Nej. <laughs> Inga jäddar, nej. Inga gudna. Inga jäddar. Men de, han, han tittade tydligen lite på en annan kvinna som kom från en annan ö bara på den här festen. Och då blev mm. då hans, som han var förlovad med, förbannad på honom. Så att då blev de osams och de bröt förlovningen. Och sen gick de hela livet på samma ö men pratade inte ens med varandra. Och ingen av dem träffade någon ny. Inte det mäktigt? då ackumulerad passion? Ja. Alltså förstår du om de ändå till slut hade fått ligga? Vad härligt de hade haft det. Ja, men förstå, förstå, de här käns- alltså förstå dramatiken ändå varje dag. Det måste ha gjort att det var lite mer spännande att leva på den här ön. Liksom det året klart. runt. Men så sorgligt att de aldrig fick till det efter det. Men hon, jag, jag har tänkt mycket på det med Camilla Läckberg faktiskt. För hon är ändå uppvuxen i den där väldigt karg... Alltså hon är ju uppvuxen i en väldigt liten... Alltså Fjällbacka är ju fantastiskt liten. Framförallt på vintertid. Det är liksom inga människor där. Ja, jättelitet. Och det måste jag bidragit till hennes så här, historiekännande. Ja, men det tror jag med. Alltså intresset för hon, historier. För att det finns så ja, mycket historier det. här. Hon, hon är uppvuxen med sägner runt liksom. Exakt. Runt och det, det, det är kyrkogårdar på varenda liten ö. Det är ah. gravar. Det, är, eh, men det, det, det finns så mycket spännande historier från liksom, krigstiden med och fiskasamhället och, och hur tufft det har varit och skolor. Och, ja, men, ja, men folk som bodde på de här öarna ute och räddade varandra och skepp som har sjunkit. Och, ja, men det är bara spännande. Och vi gick ju faktiskt en promenad ut med runt ön och då efter vintern så har det ju kommit väldigt mycket... Skit som har blåst i land under vintern. Allt som vi slänger i, vi människor slänger i sjön. Och jag tycker alltid att det är så spännande att gå där. Det är dels sorgligt för att vi inte tar hand om vår miljö. Men det är mm. också varje liten grej som ligger där bär på en historia. Det är så här, du kan hitta några skor. Du kan hitta en väska. Alltså förstår du, det är så här, vad har hänt? Och just det med hav och lik. Och, ja, det är någonting som är väldigt eh, läskigt och spännande där. Det är dramatiskt och ödestigande. Det är mäktigt, det är övermäktigt för oss människor. Havet ja. och krafterna och, och hur många lik som har skördats. Jag vet att här på andra världskriget och sa mig att om du åt makrillen så var den bara, det var som att äta människokött. För att makrillen hade bara ätit upp alla soldater Aha. som hade försökt se i vattnet. Hur obehagligt. Ja, men här, och så går vi på den, här, på den här promenaden och så, hittar, så ser vi en stor vit eh, säck. Liksom. Och det ser verkligen ut som att det ligger ett lik i den här. Alltså det ser ut som en människokropp i något som är invirat i någon vit, vitt tyg. Och du vet, så här, jag, jag, jag kan ju inte släppa det. Nej, bara, men det är så häftigt. Ja, men alltså, och, jag bara, och så tvingade Dags bror och jag bara, du, du måste känna på det. det, här, du, det som alla vi såg att det här är ju ett lik. Det här det kan inte vara någonting annat än ett lik. <laughs> det här är det. Det här är ett lik. Och jag bara tvingade honom att gå fram och, och liksom vira runt och öppna. Men det var en madrass som låg i. Pulsen han gick upp rätt kraftigt innan vi... Mm, tänker att det hade varit ett lik? Ja, men jag tänker faktiskt också... 
nu behöver inte vi frossa i det, men den här regissören som faktiskt skulle regissera ja. en av Camillas <gör> filmer. Jag tänkte faktiskt på det. Som faktiskt försvann. Ja, ja. De har inte hittat honom än. Nej. Och jag tänkte på det när, vi, när man går upp. Det är ju så otroligt branta klippor där. Eh, och, ja. det, och nu var det, det var dels jättefint väder men det var också jättestorm. Och då blir vågorna gigantiskt höga när vattnet är högt. Och just han, mm. han jag, jag, jag kan inte så mycket om den här historien men jag tror att han, han gick ut på en sån klippa och där vågorna tog honom i stort sett. Ja för han var ute för att reka inspelningsplats. Ja men precis. Eh. Och det är ett träffat... dramatiskt landskap. Så att, och man förstår hur fisken... Man förstår att det, att det var många som, som slukades av havet. Och ja. görs fortfarande. Ja, ja. Ja, det var bara sån fruktansvärd historia. Ja. Men just också att han spelade in en av hennes filmer. Och det var liksom, för jag har träffat honom på möten vid flera tillfällen. Jag tror att hans fru har inte skrivit en bok om det. Jo, exakt. Ja. Men det är också sånt... liksom det är sånt kargt öde. Mm. Jag tänkte, man... Det är intressant att du säger för jag tänkte verkligen på honom nu, nu i helgen. Men det är också mäktigt att det. en av de här familjerna då på ön som har varit där sedan 1600-talet de har hittat en ostronbank utanför på deras då fiskemark. Mm. Så att vi åt deras ostron. Jag äter ju inte ostron själv. Jag älskar när andra äter ostron men jag kan inte äta det. Mitt öga säger så här, nej, 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 nej. Det där är livsfarligt. Men jag tycker det är urfästligt när andra gör det. Men hon var uppe och berättade om ostron och vi, hade liksom, vi åt ostron och de hade även en egen öl som de gör kalveostron. Jag tycker alla ska gå in och kolla det är fantastiskt. Och då pratar de om svenska ostron som bara finns i Sverige. Det finns även i Norge och i, på Irland tror jag. just för att det är så fräscht vatten här och det är mycket strömmar som gör att det är rent. Alltså så otroligt ostron som är så nyttig. Alltså där finns det ju allt. Jag smakade faktiskt för första gången i mitt liv. Det var inte gott <laughs> men, är det sant? Har du aldrig ätit ostron nej, innan dess? jag kan inte äta det. Jag tackar nej, men jag älskar när ah. folk beställer och jag bjuder gärna på ostron. Men jag, ah. eh, nej, jag kan inte äta det. Hela min kropp säger nej. Aha, nej, jag älskar det. Men, men, men man kan ju inte säga att man inte kan det om man inte har ätit det. Jag vet, men det är mitt öga säger nej, <laughs> förstår du? Men det är så att mitt, det är mina sinnen, alla andra sinnen, jag, jag kan inte ens smaka på det. Mina ögon, när jag ser det så säger det så här... <laughs> Du kan absolut inte äta det här. Det är farligt. Men du, har du, har du någonting annat så här som du aldrig ätit? Nej, men jag hade musslor. Det hade samma, samma känsla för. Jag tycker också att det ser ja. fruktansvärt äckligt ut. Men då blev jag faktiskt bjuden en gång när det kan. För att vi kom väldigt sent åt middag. Och det var så här helt mörkt. Mm. Alltså kväll. Väldigt sen kväll. Så att man såg inte musslorna. Och vi var bortbjudna på middag och det var så här oartigt. Och det doftade ju väldigt gott. Jag älskar ju musslor med vitlöken och allt. Och då började jag äta musslor för att jag inte såg dem. Och det var ju fantastiskt gott. Så det ja, för nu, du gillar ju molfritt till exempel. Älskar du tycker molfritt. det är jättegott. Ja. Men jag hade inte provat det för en, ja, men nu kanske tio år sedan jag provade det första gången. Mm. För där sa mitt öga också nej. Det där är farligt. Du äter allt eller? Nej, jag äter allt. För jag blev itvingad vissa maträtter när jag var liten. Eh, som jag sen liksom inte... Det har jag aldrig kunnat äta som fransk löksoppa. Det, är liksom, det går inte ner i mig. <laughs> är det sant? Men för att du har förätit dig på den eller? Nej, nej. Alltså för att jag blev itvingad fransk löksoppa och sen så kräktes jag upp det och ja. blev tvingad att äta upp min egen spya. Oh. Va? Alltså vadå? Du åt din Va? egen spya? Ja. Så det, det tillhörde min man då. Men, så därför, fransk löksoppa det är skit jag glad i dig. Ja, men du, det förstår jag. Men, vadå, men var, vem tvingade dig det? Eh, jag kan inte gå in på detaljer exakt vem det var men det var en person i min nära anknytning till mig. Ah, fy fan. När du har historier kring, kring mat eh, för det kan ju vara att man har blivit ah. magsjuk efter någonting du har ätit så det kan inte jag äta heller. Ja men exakt, det behöver inte vara så allvarligt. Nej jag slust... blev magsjuk efter att jag åt rulltårta en gång och jag kan inte se rulltårta fortfarande och jag tror att det var fem då typ. <laughs> Jag vet, rulltårta, det är så jävla äckligt. Älskar rulltårta. Alltså det är typ det bästa man vet. Men du, däremot så ska jag säga, vi var ju på Mallorca. Ja, jag och Henrik. Härligt. Eh, och jag kom dit eh, på ja, en dag tidigare Henrik. Och sen så ringer telefonen när jag är på Mallorca. Och sen så är det en kvinna som har bokat mig för massor med så här träningsresor tidigare. Hon sa att ah, det är panik, det är en som har blivit hastigt sjuk här och vi undrar om du kan åka ner till Mallorca på lördag. Eh, fast jag är på Mallorca nu 
Jaha, men vi ska ha träningsresa där. Kan du... Så det slutade med att jag ryckte in och eh, vickade. Så jag körde totalt fyra pass och en föreläsning. Perfekt ju. Men det var fantastiskt. Vem var det som arrangerade? Det var M Magazine. Ah, okay. Det var 107 stycken kvinnor med på resan. Så det var en stor Oj. jäkla resa. Ja, och folk var så, alltså de var så jäkla duktiga och engagerade. Alltså det här är ju så fina människor som åker. De är liksom, jag, verkligen, jag kan inte nog lovprisa att de åker bort och tar hand om sig själva och liksom kämpar och sliter med sina kroppar. Jag tycker det är så fint faktiskt. Men alltså jag tycker att vi, men, vi måste anordna en sån här resa snart. Alltså. Det känner jag. Ja, men vi måste <här> göra det. Men det finaste det är ju faktiskt att vi hade haft planerat att ha semester, jag och Henrik. Vi har haft ganska intensiv vår med massor med barn och liksom jobb, mycket, mycket jobb. Mycket jobb. Mm. Ja, men vi, har, vi, har, vi har slitit, vi har kört mycket hö, liksom, har vi mm. känt. Så vi hade verkligen sett fram emot den här, de här dagarna. Men Henrik bara, vad fan, det är klart du ska ställa upp om de frågar. Det är inga konstigheter. Och, och han hängde ju på. Så han var med och tränade. Nej, vad fint. <laughs> och han, han har aldrig kört aerobics. Mm. Det här är då så här gamla aerobicspass jag kör som man körde liksom på 90-talet. Och han bara, ah. Och så ställde han sig där bland hundra stycken kvinnor <laughs> allt mellan 40 till 75 år. Och det var en kvinna som var 75. Hon blev så förtjust i Henrik. Så att hon, hon, tyck, hon tyckte att jag var väldigt onödig faktiskt. Ja. Hon, hon tyckte att jag borde avlägsna mig själv. Så kunde hon ta hand om Henrik. Men alltså, det var så. Det var faktiskt väldigt fint tycker jag. Jag var bland de mest kärleksfulla jag var med om. Men var han, hur var hans koordination då? Jag har svårt att se att han kötte ett aerobikpass. Alltså, för första är han ju svinbra på att dansa från början. Han är faktiskt jättebra. Eh, för jag har, ja han är skitbra Intressant. men sen så spelar han mycket tennis så att han har faktiskt jäkligt bra fotarbete så att ja. jag var i chock mm-hmm. så att nu sista dagen, vi hade sista passet idag precis innan vi flög hem från, eh, från Malis eh, och då satte han alla rörelser även med armar och allting alltså både armar och ben samtidigt det är inte så självklart liksom. så, <laughs> men det kommer nu att på semestern och bara, men fan ska vi köra ett aerobikpass och så är du lite instruktör <laughs> Nej, det tror jag inte. Han, och jag har ju så sträng röst. För man håller på, det heter queuing när man liksom pratar för att instruera vilken nästa rörelse är. Och så, då låter man ju rätt barsk. Mm. Och då var det någon tant som frågade så här, är, 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 låter hon så här sträng hemma också? Han var nej, tyvärr inte. <laughs> men, men jag tänkte faktiskt göra jämförelsen. Just den här bilden, filmen som, som dagligen upp när han står i sin fiskebåt. Ja. Så var så här, Fast jag känner ändå en sån kärlek till Henrik när han är med på den här passen. Jag tyckte det var, det var fan det finaste man har gjort. Oh, för han fattade att jag var lite trängd. Jag var tvungen att ta på mig det här jobbet. För jag kände att ja, men det är klart man ställer upp. Liksom, när jag är ändå mm. på plats. Och liksom. mm, det var bra. Och sen är han ändå, för han hade lika vi kunde sitta hemma och käka chips och dricka bärs. Nej, så jag tyckte att det var väldigt fint. Det blev bra på två sätt då. Det blev en, det blev en romantisk weekend med en twist. <laughs> Precis. Mm, en ganska oväntad twist tycker jag. Så det var jättebra, mycket trevligt. Och så fick vi träffa massor med trevliga kvinnor som var där. Och, och de tyckte inte att det var jobbigt att det kom en man med där? Nej, de tyckte det var urspännande att han var med. Ja, det var bara härligt. <laughs> Sen var, han stod ju längst bak i för sig hela tiden. Men de var ändå så engagerade i att han, att han var med. Och att han, Gulligt, ja. Han, ja, det var jättefint. Förra avsnittet så pratade vi om Gillian Flynn. Fast vi skulle egentligen prata om Gillian Andersson. Vi måste ju bara ja. rätta detta. Det, för det är faktiskt alltså, helt absurd. Båda två. Båda Men två det roligaste var, när, när, när jag stod och lyssnade först så var, så var det du som började, du, du sa någonting om Gillian Flynn. Jag bara, alltså, men gud, vad fan håller hon på med? Och så, så, så kommer min röst och bara, ah, Gillian Flynn. Jag bara, alltså, alltså, vi strasslade med Gillian Flynn. Vi, bara, vi kunde ja. liksom inte sluta säga Gillian Flynn, fast vi skulle bara säga Gillian Anderson. Så det är en, mycket, en rättelse mycket. nu. Ja, verkligen. Nu får hon upprättelse. Mm. Men det roliga är att vi, både, vi älskar ju båda två. Det är det som är det fantastiska. Ja. Vi älskar Gillian Flynn och älskar Gillian Henderson. Ja, jag så tror att det var att ju vi bara kan så många andra Gillians egentligen. Eller? Inte jättemånga Nej, i alla fall. Absolut inte. Nej, men så det är inte jättekonstigt att vi blandade ihop dem. Det är två coola kvinnor. Ja, men faktiskt förebilder båda mm. två i sitt eget slag. Ja. Nej, men verkligen. Men vi menade Gillian Henderson i förra avsnittet. Jo, men en sak då. Jag var och solade första dagen på Mallorca mm. innan Henrik hade kommit på ett hotell som jag ofta åker till. Så låg vi på, eller jag låg på takterrassen. 
och det är liksom, ja, men det är flera andra människor. Det är ganska liksom fint, så här, lite enkelt butikhotell men det är alltid väldigt fräscht. Eh, folk är ganska medvetna, det är väldigt mycket svenskar som är där, det är väldigt mycket normen. Men det är liksom så här, det är familjärt och ganska intimt. Ligger det här i Palma eller? Det ligger inne i Palma, precis. Mm. Och sen så, jag sitter och skriver på min dator på solsängen som jag brukar göra när jag är borta och jobbar. Så där. Eh, och sen så hör jag hur det låter som att någon pruttar. Oj, usch. <laughs> och jag bara, <laughs> så tänkte jag så här, men det här är... Och sen så, vi är väl kanske typ tio pers på den här solterrassen. Så jag tänkte jag att det, det var säkert någon som så här drog med någon solstol eller liksom... Och sen så är det, går det en minut och sen så hör jag men nu är det en prutt liksom, Nej, på riktigt. Usch. Och då känner jag också att det inte luktar glass och kakor. Liksom. Det, är in, det är inte smultron som kommer. <laughs> eh, och usch, var, var är det här på så, väg? <laughs> och det, nej, men, alltså det här pågår i typ 15 minuter tills en man reser sig upp och garvar högt och säger till sin fru är det nog bäst att jag går ner en stund? Du kan ju vänta innan du kommer ner. <laughs> på förut typ att... Och hon garvar också och tycker att det här är jätteroligt. Och sen går han iväg. Och alla där förstår ju vad han ska gå och göra. Och hans fru tycker att det är helt okej. Vet du, jag blev så provocerad. Men hur oskärmigt. Att det är så äckligt. För det fortsätter så här. Ett, du är inte rolig. Två, om du har så stora problem med din anala ringmuskel, då kanske du faktiskt ska söka hjälp. <laughs> eller typ ändra din kost eller något. Vet du, kvinnor som har problem med liksom det, de, de gör operationer för att he- liksom hjälpa sin inkontinens. Det här är ju en jävla röv inkontinens den här gubben hade. Och sen så tycker jag det är så om du inte kan hålla igen en prutt när du är på, i publikt sammanhang, då måste du liksom, då får du fan skärpa dig. Och sen så, vilken kvinna hade kunnat komma undan med samma sak och bara garvat? Nej, tyvärr. Men, men jag, jag tror ju för sig fler och fler att det börjar, att det börjar förändras. Det där, <laughs> faktiskt. Men jag tycker inte det är kul när tjejer gör det heller. Jag tycker inte att sånt där är kul. Jag, tyck, jag, jag, har, jag tycker det, så här. Kan alltså, jag förstår vi, inte den humorn kan, riktigt. Nej, men, och det är inte ens en humor. Jag tycker bara... Jag, tyck, jag tror att han bara tog sig rätten att ligga och släppa sitt jävla ja. väder. Han tyckte han hade han var, så, han var så bra så han kunde göra det. Han kunde bjuda på det. Liksom. Det här var svenskar. Eh, jag, jag, var, jag var så nära att säga någonting. Så jag, bara, jag är inte fritidspolis hela tiden. Jag behöver, inte, jag behöver inte läxa upp folk för att de inte beter sig som jag tycker de borde. Men... men Nej, för att det vill man ju. Men, man vill väldigt gärna vara fritidspolis i ett sånt läge. Det här var så äcklig. Men... Och sen så undrar jag också, var, vem var hans fru som var där och ligga och garva åt det här? Det var också töntigt. Liksom. Kan inte hon bara säga så här, vet du vad skärpt i? Det luktade dessutom. Men sa du inte till dem? Nej. Du bara, är det jävla idioter? Hur fan kan det ligga? <laughs> bara, kan du sluta ligga? Kan du ta, ta hand om din slappa röv? Kan du liksom jobba med den lite? Kan du köpa sådana här kulor och trycka upp? Och se om sådana här geisha-kulor fast för... Åh, oh, herregud. Nej. Äh. Men, men vet du vad? Det är bara generellt ohyfs. Fasen var oskärmigt det. Mm. Och vet, då ska jag faktiskt säga så här. Sen om någon råkar prutta vid ett tillfälle. Alltså det är helt... Det är självklart. Det är inte, jag är liksom ingen så här pruttpolis heller. Jag tycker att det är fruktansvärt. Men när man ligger en kvart och liksom ligger 25 mökar som dessutom stinker på en liten solterrass då är man ju bara dum i huvudet. Jag håller helt med. Ja. Jag tycker det är så jävla liksom, respektlöst mot eh, omgivningen. Faktiskt. Så att pruttpolisen, Rudberg. Jag hade hoppat på den. Din. Alla gånger. Men däremot, däremot så ska jag känna något annat. På flyget ner. Jag flög sex på morgonen och gick upp redan klockan fyra och var ganska trött. Och somnade ju, jag somnar ju överallt. Jag har ju inga problem att somna när som helst. Men vaknar av mig själv av en sån jävla snarkning. Alltså jag vaknar på inandning. Och bara, alltså, herregud vad pinsamt. Jag skrämmer mig själv för att det är så högt. Eh, och då faktiskt, ja, självklart så sitter jag i mitten. 
att de som sitter runt mig, alltså de skrattar så mycket. De var väldigt ja, artiga det var ändå. Trevligt, och, och skrattar. För när man flyger själv så blir det ju sånt där lite pinsamt. Ja, men det blir så pinsamt. Men framförallt, det är ju helt om de skrattade med. Men det värsta är om ingen säger något heller. Utan man bara sitter där, typ som att ingenting har hänt. Liksom. Jag vet. Men, eller att man pratar i sömnen lite. Och bara så här, sen du kommer. Och kanske liksom sagt något jätte pinsamt. Men jag, jag men jag har typ att jag kan ju inte jag kan inte sitta och sova. Jag kan inte sitta och sova. Så att jag nej, det är tyvärr alltså. Önskar jag kunde somna var som helst. Men jag kan inte det. Men, ah, nej, men, så länge, men jag nej men jag tänkte just på det att det hade varit hemskt om man hade vaknat av att man att man pruttade. Det måste ju varit fruktansvärt. <laughs> det är väldigt glad att jag inte gjorde. <laughs> Det hade stått på löpet på Aftonbladet. Denise Rudberg pruttar på flyten ner till Mallis. Ja, det kan säkert hända. Men nu vaknar jag mig själv med en ljudlig snarkning på inandningen. Ja. Men du, slutlåt. Ja. Vad kör vi då? Eh, men ska vi köra någon ABBA då kanske? Eller? ABBA måste vi köra. Men jag har ju aldrig, alltså, jag måste säga, jag har ju aldrig gillat ABBA. Alltså, det finns inte en enda låt jag gillar med ABBA. Förutom, är ju en. Det är ju Happy New Year. Det älskar Men sen är det, finns det inte en annan jag gillar. Eller liksom. Jag, jag gillar, jag har gillar en... inte, men det är inte så här, oh, nu kommer en ABBA-låt på, härligt. Jag har ju den här Knowing Me, Knowing You. Uh-huh. Breaking up is never easy, I know, but I have to go. Knowing me, knowing you was the best I can do. Jag tycker det är så här, det var ju det den här skilsmässoskinan uh-huh. som jag pratade om. Den är ju, alltså den är så jävla... Men jag vet, jag att jag vet att jag så lite var... om så jag vet inte, visste inte att det fanns en skilsmässoskiva. Men nu blir det lite mer intressant. Nu ska jag börja lyssna. Eller hur? Ja. Det finns en, eller fanns i alla fall förut en fantastisk dokumentär. Jag tror att det var Lasse Hallström som gjorde dokumentären om ABBA som gick på SVT. Den har funnits i deras arkiv tidigare. Den kan jag verkligen rekommendera. För att den säger väldigt mycket om 70-talet och musikindustrin och liksom krafterna som det var, det var ju, alltså, de var ju så enorma. Ja, alltså, jag, tror, jag tror de sålde över 400 miljoner skivor. Alltså, förstår ja, du mycket det? Är... Det är så sjukt mycket. Mm. Men jag måste också tipsa om en kompis till mig, Vivian, som har en podd med Tilde Fröling som heter Dejta med Tilde och Vivian. Eller Dejta med Vivian och Tilde, jag vet inte vilket namn som kom först. Men det är en urhärlig podd som handlar om dating. Tilde är singel och Vivian har varit gift i 20 år. Men de pratar om dating som man även kan göra i förhållandet. Så att det är liksom dating på alla, eh, alla plan. Även då första dejten och så vidare. Finns på Acast också och iTunes. Och det, vet vad de gör? För de har gäster också i programmet. Och de har bjudit in oss också. Så där tycker jag att vi ska vara med. Mm, jätteroligt. Och vet vad de gör med alla gästerna? Mm. Nej. De eh, bjuder på en shot. Det är det första man får göra när man kommer dit. Dricka en shot så. <laughs> det, det är ju härligt ja, utroligt. Och Dag sitter faktiskt ute och väntar på första glaset här. Vi har ju faktiskt som tradition att eh, så fort vi, eh, vi när vi kör, vi kör ju ganska mycket eller reser, när man kommer till sitt eh, res, resemål vi som har kört då från Fjällbacka idag, eh, hur sent man än kommer hem eller kommer fram det är samma sak när vi åker till ett ställe så eh, dricker vi vin tillsammans. Ja men det är ju så trevligt. Ja men det är så trevligt. för faktiskt det är så här, man måste göra det ser vi på ditvägen för det är så här, här det är första glaset första Aha, liksom, ja, första visst. dagen på semestern. Det spelar ingen roll om vi kommer fram tre. Det är bara så här inmalda väskor, få barnen att sova och hur trötta vi än är så gör vi det för att det är så här, tradition. Och samma sak när vi kommer hem för att annars blir det för tråkigt att komma hem. Det måste ju också med. vara festligt. Så att jag sa så här, jag måste bara podda först och då är bara mm. men han det var ändå ganska bra för då <laughs> För då har han hunnit lägga alla och fixa allting och duka fram. Så nu ska jag bara glida ut där och ha trevligt. Härligt, ja, det är fantastiskt. Mm. Gud vad härligt. Ja, ja. härligt. Men du, tar hand om Dag. Eh, korka upp en riktigt bra eh, årgångare tycker ja. jag. <laughs> ska jag. Mm. Här. Men vi är på eh, andra halvan året på podden. Det här måste vi också fira. Att det, vi har gjort ett halvår podd. Ja, det är klart vi ska göra det. Vi ska dra ihop en after work också, bjuda in poddlyssnare och sånt där och ha något trevligt tycker jag. Mm, det måste vi faktiskt mm. göra också. Vi jobbar på det. Men du, ta hand om dag. Skål på er. Du, eh, in och kör lite aerobics nu innan ni går längre. <laughs> jag ska göra det. Grapevine. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <laughs> ja. Puss. Puss, puss. No more.
producerad av Play och Rudbergs stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.